0: Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Enfin moi, le souvenir que j'ai de cette période était euh, vis-à-vis de la PMA que j'y croyais plus et que j'étais déprimée et que c'était vraiment. été ce moment-là, tu vois, où vraiment je voyais plus la lumière au bout du tunnel, quoi, vraiment. Et euh, et puis surtout, en fait, j'étais comme tu sais quand t'as peur d'avoir mal il y avait vraiment ce truc où je me disais « Mais en fait, maintenant, j'ai même peur d'être enceinte parce que j'ai peur euh, de encore vivre ça et j'en peux plus de vivre ça, quoi. J'ai plus l'espace pour être heureuse d'être enceinte, j'ai plus l'espace de ça, j'ai que peur, en fait. C'est que de la douleur. » Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que la dernière stimulation qu'on a faite, j'avais un ovocyte qui avait grandi. <rire> et euh, et moi, je me souviens vraiment être dans le, mé- le cabinet du médecin et avoir su que c'était la dernière. Mettre 10, ok, ça marchera jamais. C'est sûr, ça peut marcher sur un miracle, donc on peut décider que on va tenter des miracles tout le temps. Mais moi, je pense que ça ne marchera jamais et je ne peux plus. Ça a été évidemment, je dirais, 4 cinq jours vraiment horribles. Ça a été quatre cinq jours de 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 même. Enfin, j'ai même fait des attaques de panique. Enfin, vraiment, j'ai plus dormi. Je, je c'est la seule fois de ma vie où j'ai pris des calmants parce que je dormais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Donc j'étais dans. Enfin, j'avais une tête qui était j'étais méconnaissable. Ça a duré ça. Quelques jours et ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré comme 4-5 jours. Et au terme de ces 4-5 jours, donc on a commencé à réfléchir à l'idée du double sites. Mais ce qui est très bizarre, c'est que moi à ce moment-là, ça a été vraiment le moment où je, pour de vrai, où euh, j'ai, j'ai vraiment pour de vrai senti ok, on aura peut-être un enfant ou on n'en aura peut-être pas, et c'est ok. Ça a été vraiment l'instant où j'ai décidé que c'était fini la souffrance liée à ça, que c'était fini de refuser à 100% l'idée qu'il n'y ait pas d'enfant dans notre vie et que maintenant, ça allait être un parcours qui allait se faire et que dans tous les cas, ça allait être bien et que ça allait être cool et qu'on allait être heureux et que ça allait pas jouer qu'on ait un enfant ou pas, que si on avait un enfant, bah, on aurait un enfant puis on verrait ce que c'est de la vie avec un enfant et, et que si ça n'arrivait
0: pas, et bah, ça n'arriverait pas. Dans chaque épisode, j'essaie à ma façon de lever le voile sur le deuil périnatal. Ça fait un an que je tente d'en montrer de multiples facettes et de donner la parole à des femmes et à des hommes qui ont vécu des choses différentes, certes, mais dont les questionnements, parfois et même souvent, se recoupent. D'ailleurs, il y a un aspect qui revient régulièrement quand on parle de deuil périnatal, c'est la question de la grossesse d'après, celle qui survient après le drame, après la grossesse arrêtée au premier trimestre, après l'interruption médicale de grossesse, après la mort fétale in utero par exemple. Parfois, en fonction des trajectoires, c'est même après plusieurs deuils qu'on finit par retomber enceinte et par accueillir cet enfant vivant, tant désiré. Ça y est, il est né, il vit, il respire et on reprend son souffle. C'est un peu comme une sorte de happy end. Alors non, on n'oublie jamais et on ne tourne jamais complètement la page du deuil périnatal, c'est certain. L'histoire, elle n'est pas terminée. Mais c'est comme si un chapitre prenait fin et qu'une nouvelle aventure pouvait commencer sur une note un peu plus joyeuse, un peu plus douce. D'ailleurs, dans les communautés de parents endeuillés, on parle souvent de grossesse arc-en-ciel. L'expression ne fait pas l'unanimité, mais elle est largement relayée. Mais parfois, après la pluie, le beau temps ne revient pas nécessairement sous les traits d'un bébé. Parfois, la grossesse d'après, elle tourne court et on se prend une nouvelle porte en pleine figure. Et puis, de temps en temps, il n'y aura plus de grossesse. Il n'y aura pas d'enfant porté dans les bras et pas d'enfant à câliner. Et je me suis rendu compte que cet aspect, je ne l'avais pas abordé, je ne l'avais pas questionné. Je n'avais pas laissé la parole à quelqu'un qui l'a vécu. Et pourtant... Combien de femmes touchées par le deuil dès leur première grossesse n'ont pas eu la possibilité de retomber enceinte Combien de femmes, mais aussi d'hommes, ont dû faire le deuil de l'idée d'agrandir leur famille à cause d'un problème de fertilité, à cause d'un problème de PMA qui ne fonctionne pas, à cause de risques, d'une maladie génétique, à cause de la peur de la récidive, à cause de la peur qu'un problème intervienne de nouveau Ils sont où, ces femmes et ces hommes Invisibles, parmi les invisibles, mais dont la parole pourrait faire du bien à celles et ceux qui se posent des questions, à celles et ceux qui doutent, à celles et ceux qui se demandent si un jour ça marchera. Pour ce premier long témoignage de la saison, mon invité a décidé de partager avec vous son parcours. Un parcours rythmé par les protocoles médicaux, un parcours qui a abouti à deux grossesses, un parcours qui a rencontré le deuil mais aussi un parcours qui les a menés, son époux et elle, à renoncer à toutes les projections familiales qu'ils avaient élaborées et nourries pendant tant d'années. Anne Solange, mon invitée, n'a pas connu la grossesse arc-en-ciel, certes, mais des couleurs, je peux vous assurer qu'elle a décidé d'en mettre dans sa vie. Au revoir podcast épisode 22, Anne Solange, vivre une vie sans enfant. Dans cet épisode, c'est la voix d'Anne Solange que vous allez entendre. Anne Solange, elle a 42 ans et vit depuis quelques mois en Bretagne avec son mari David. Anne Solange, vous avez peut-être déjà croisé sa route, car elle a alimenté assidûment pendant des années son blog intitulé Cachemire et Soie et un compte Instagram. Anne Solange, y parle de photographie, de dessin, de son rapport à la vie. Et dans sa vie, il y a un aspect qui a pris une place énorme il y a quelques années, la PMA procréation médicalement assistée. Anne Solange fait partie de ces femmes qui ont dû faire appel à la médecine pour espérer pouvoir fonder une famille. D'après une récente étude, 1,25% des femmes de 20 à 49 ans ont été traitées pour infertilité en France entre 2008 et 2017. Ça représente environ 150 000 femmes par an. Anne Solange a fait partie de ces femmes-là. C'est en 2014, après déjà pas mal de temps à essayer d'avoir un enfant, que Anne Solange et David engagent un protocole de PMA pour tenter de concrétiser leur rêve de fonder une famille. Au début, ils sont confiants et sereins, même si les années filent et que les à-côtés de la PMA finissent par rythmer tous les aspects de leur vie. Pendant des années, mon blog, mon
1: compte Instagram, ça a été des lieux où je prélevais des choses et des événements de ma vie pour raconter quelque chose et pour en tirer des histoires et pour euh, créer de la conversation autour de ça donc euh, bah en fait le fait d'être en PMA c'était la même chose que euh, de parler de mon travail et tout ça il y avait a priori pas de raison que je teste ça moi je fais vraiment partie des gens qui sont convaincus que les tabous c'est quelque chose qui, qui, qui nuit énormément euh, euh, à nos relations euh, aux uns et aux autres pour moi c'était assez naturel de me dire bah, je me sens je me sens capable d'en parler et donc bah j'en parle et puis c'est tout et puis ben bah, le fait de sentir que c'était ça trouvait une résonance ça a fait que j'en ai parlé encore plus et puis voilà il y a eu ce, ce truc aussi que voilà c'était c'était vraiment la manière c'était ce que je racontais sur mon blog c'était ma vie privée et en fait pendant des années ma vie privée c'était juste la PMA donc euh, de toute façon il y avait pas non plus à, à grand chose d'autre à dire parce que je ne pensais qu'à ça enfin comme tous les gens qui vivent un parcours comme ça euh, ma vie était rythmée à 100%. Par euh, les piqûres, les rendez-vous chez le médecin, euh, l'attente, euh, les ponctions, les machins. Donc, bah du coup, c'était ça, ma vie. Donc, bah du coup, j'en parlais. Au début, vraiment, j'ai eu le sentiment qu'on a eu tous les deux, parce qu'on a parlé avec mon mari, donc je peux parler pour lui aussi. Euh, ça a été vraiment de se dire, bon, bah ça y est, le problème est réglé, quoi. Vraiment, je pense qu'on était, euh... <rire> on s'est dit, dès qu'on est allé voir le médecin, qu'on a commencé à être pris en charge, c'était vraiment un peu, bon, ok, problème solve, dans six mois, c'est plié. Et puis, bah, progressivement, je pense qu'il s'est passé ce qui se passe dans toutes les situations où ça te demande une énergie constante et, euh, comment dire ça, des émotions en dents de scie. Parce qu'en en fait, quand même, je pense qu'une des particularités de la PMA comme épreuve, c'est que c'est vraiment une épreuve de marathon, un petit peu. Si ça dure pas, si ça marche pas tout de suite, tu rentres dans un moment où, euh, tu passes de euh, c'est, c'est super ça va marcher à ok ça va marcher mais ça va peut-être prendre du temps donc du coup ben, émotionnellement c'est plus comme euh, dans la course de fond quoi ça veut dire qu'on se prépare à à plus être dans une attente immédiate de quelque chose et ça demande quand même tellement d'implication qu'il faut quand même y croire et qu'il faut quand même être garder espoir et qu'en même temps au quotidien il faut vraiment se sentir capable de lâcher de, de d'être pas trop enfin c'est comme si à la fois il fallait être impliqué et pas impliqué ce qui est Je pense totalement impossible pour un cerveau humain. Et donc, bah, du coup, c'est une sorte de frottement permanent et de montagne russe permanente entre, euh, entre toutes, toutes les émotions de l'attente, de la peur que ça marche pas, de l'espoir que ça marche, de, de la tentative. Euh, parfois désespéré de lâcher prise ce qui veut tout dire parce que lâcher prise c'est le contraire d'être d'une tentative désespérée et en même temps ben, je, moi je me revois faire des méditations de lâcher prise des méditations de la fécondité des trucs et en vrai ça, ça partait d'un désespoir et d'une 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 tristesse qui était tellement profonde liée à ça que c'était juste des manières de, de ben, juste de supporter à la fin c'était vraiment juste des façons de faire un pas de plus euh, et de faire passer une journée, quoi.
0: En 2018, après quatre années intensives de stimulation, puis d'insémination artificielle, et enfin de fécondation in vitro, Anne Solange tombe enceinte pour la première fois. Pourtant, elle n'y croyait plus, et elle était convaincue, au moment de faire sa prise de sang, que sa dernière tentative de fécondation in vitro n'avait pas fonctionné. En fait, j'ai eu des petites
1: pertes sanguines Genre au moment de, je pense deux deux jours avant. Donc en fait j'étais certaine de pas être enceinte. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis quand même dit tiens je vais le faire quand même. Je vais aller faire la prise de sang. J'ai pas fait de test de grossesse, Je suis allée faire la prise de sang. Et donc on a reçu le le, le truc. Et j'étais tellement au bout de ça que j'ai demandé à ma, mon mari de regarder. Je lui ai dit je peux plus. Je regarde toi le résultat. Moi je je, je veux plus euh, je veux plus passer ma journée à attendre ce résultat. Le regarder. Regarde toi. C'est la première fois où je lui dis ça. Et lui, il est rentré dans la pièce en me disant « Ben, je, je, je voudrais que tu me dises parce que je ne comprends pas la lecture euh, du truc. <rire> » Et euh, en fait, ils te mettent quand c'est négatif, mais ils ne mettent pas positif quand c'est positif. Du coup, j'ai eu un moment de bah, « Ben, je sais pas. » Donc, on a appelé la dame du labo qui nous a dit « Ah ben bah, oui, vous êtes enceinte, puis vous êtes bien enceinte. Et, » Et je pense qu'on a dû passer 24 heures euh, bah, tu sais, de stupeur, tu sais de... Euh, parce que c'était curieux, parce que physiquement, moi, j'avais pas de symptômes de rien et je m'attendais à en avoir, en fait. Donc, c'était vraiment étrange. Et puis, quand même, je me suis fait vite à... Je me suis vraiment fait vite à cette idée, moi. Et, et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh... on devait, je crois, on avait trois semaines de vacances et on devait partir. Et on était chez ma mère. Et, euh... et après, on s'est dit, mais on va pas se revoir avant euh, je sais pas combien de temps. Et du coup, on lui a dit à moment. Et du coup, bah, on en a parlé. On a dit que j'étais enceinte. Et donc, on a quand même eu la chance, dans euh, cette tristesse, de euh, bah, de vivre vraiment des moments de joie, mais euh, vraiment très, très forts. Un moment incroyable. On était sur la plage, au coucher du soleil. On a pris l'apéro. C'était genre... Enfin, on a pris l'apéro. Du coup, moi, non. Mais voilà, on était ensemble. Et euh, maman, évidemment, elle était, euh, elle aussi elle a fondu en larmes. Donc bref, c'était c'est vraiment des super moments. Et en fait, on a décidé qu'on allait lui dire bah, du coup, quand j'ai annoncé que quand on a annoncé qu'on attendait un bébé euh, au, à toutes les personnes qui étaient avec nous, on a vraiment vécu pendant bah, jusqu'à ce que ce soit l'horreur. Ça a été une suite ininterrompue de euh, de moments de grâce en fait. C'est-à-dire c'est, c'est pas compliqué. Tous les gens à qui on l'annonçait annoncé sont dans larmes. Donc c'était <rire> c'était simple. On était tous. On a passé notre temps à pleurer ensemble de joie et de. Mais voilà. Donc du coup, tu vois, t'as eu ce moment vraiment de joie ininterrompue pendant euh, bah, trois mois. Aujourd'hui, à la lumière de ce qui s'est passé, je, je suis tellement heureuse qu'on en ait parlé, qu'on n'ait pas gardé ça pour nous. En plus, moi, on m'avait dit, alors, pas de chance, le médecin nous avait dit, vous ferez pas de fausse couche, parce qu'il avait l'air très, très bien accroché. Donc, dès les, la mini-échographie euh, des six semaines, euh, nous avait dit, oh, pff, pas de problème, tout va bien, il bouge bien, vous ferez pas de fausse couche. Donc, du coup, ce qui m'inquiétait, arrêter de m'inquiéter instantanément... Et vraiment, pas un seul instant, je n'ai pensé qu'il pouvait nous arriver une autre merde, en fait. J'ai, je pense que vraiment, je, dans ma tête, c'était comme, bah, ça y est, on a vraiment vécu tous les pires trucs, et, et c'est fini, donc on était dans un état d'allégresse et de joie qui était euh, sans aucune ombre, quoi. Enfin, genre, 100% de mes inquiétudes bon, se sont dissipées, j'étais juste tranquille et joyeuse. Je me souviens que mon père m'avait dit un truc qui m'avait fait super rire, euh, avant que le médecin me dise que je craignais de faire une fausse couche, que je risquais pas de faire de fausse couche, j'avais dit à papa, je lui avais dit ça exactement, je lui ai dit, oh, le seul truc qui m'inquiète, c'est la fausse couche, et après, je serai plus inquiète et je pourrai être tranquille. Et il avait explosé de rire. Il m'avait dit, ah non, 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 ma chérie, je suis désolée de te dire ça, mais l'inquiétude, tu sais pas encore ce que c'est. <rire> tu sauras ce que c'est l'inquiétude quand auras ton bébé dans les bras et que ce sera le reste de ta vie d'être inquiet pour tes enfants. Il m'avait dit ça,
0: et donc c'était un souvenir encore euh, qui nous avait fait rire. Les semaines passent. Bien nichée dans sa bulle de joie, Anne Solange est sereine. La première échographie, qui a lieu habituellement vers 12 semaines d'aménorée, est programmée un peu plus tardivement. Toutefois, le rendez-vous ne se passe pas bien. Le bébé est positionné sur le côté, le médecin a du mal à réaliser l'échographie.
1: Et en fait, il nous a dit « Ah, bah, c'est marrant, bah, ça doit pas être... Euh, on va attendre quelques jours encore, euh, le je qui se retourne pas. » Enfin, il nous a un peu euh, embrouillé. Maintenant, je me rends bien compte qu'en fait, il avait vu ce qui se passait et qu'il n'était pas le spécialiste du truc et qu'il voulait nous confier au spécialiste euh, de ces histoires-là parce qu'il avait peur de nous donner un diagnostic qui n'était pas le bon, mais qu'il avait euh, tout ça. Si bien que quand on, a, on est retourné, euh, je crois, une semaine après, en fait, déjà, on avait dit on était déjà revenu de l'échographie où tout le monde était là alors c'est quoi les images de l'échographie et qu'on a dit à tout le monde non non mais c'est pas grave mais bon euh, euh, c'était un peu tôt alors que bon quand même j'avais déjà dans ma tête que non en vrai c'était un peu tard donc euh, je le savais mais on s'est un peu laissé embrouiller dans cette histoire donc du coup il n'y a pas eu non plus de. il y a eu ça et ensuite donc il y a eu cette échographie où là pour le coup le médecin est arrivé il nous a même pas regardé, il nous a pas dit bonjour et j'ai dit euh, je sais plus quoi et j'ai juste dit enfin j'ai dit un mot, une phrase dans laquelle il y avait bébé et il m'a interrompu, Il m'a dit non non madame, vous vous n'avez pas de bébé pour l'instant, vous avez un fœtus et euh, ce sera quand vous tiendrez vos bras. Voilà, donc il m'a dit ça. Cet homme-là, je l'ai recroisé après et juste de le voir, j'ai 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 j'ai, j'ai de la panique qui monte en moi en fait. Tellement c'était affreux de recevoir ça. Mais en fait, le truc c'est que ça ça a été une chose mais en fait, lui, je pense qu'il savait déjà ce qu'il avait, parce qu'il avait déjà les images de l'échographie d'avant. Donc, en fait, il savait ce qui se passait. Donc, il est arrivé, je pense, avec une idée de, de, de déjà nous annoncer un peu que ça allait pas bien se passer. Donc, il a fait l'échographie. Et après ça, il nous a dit très tranquillement, euh, c'est un hygroma cervical. Euh, il nous a expliqué un peu le truc. Il a appelé ça une particularité. Il a dit, alors, vous, il y a une particularité il a dit que ça peut indiquer plein de choses, une trisomie, un problème cardiaque. Donc il a un peu dit en mode « il y a quand même
0: de l'espoir ». Le médecin détecte chez le bébé ce qu'on appelle un hygroma cervical. Comme le dit Anne Solange, il souligne qu'il y a de l'espoir, que tout n'est pas terminé. Mais plusieurs examens doivent être réalisés et on finit par parler d'interruption médicale de grossesse. Voilà, petit toit à l'intérieur. Nous devons décider si ce corps que nous t'avons fabriqué avec ton papa est un véhicule en assez bon état pour te permettre de traverser la vie dans de bonnes conditions. Accepter d'être séparé de toi, moi qui respire déjà pour deux, quelle folie n'est-ce pas Le rôle de maman, croit-on, consiste à tenir la main des petits sur les routes de la vie. Mais ce qui nous donne le courage d'imaginer de te laisser partir ton papa et moi procède exactement de la même force. Et c'est cela que je désirais t'expliquer.  « Ce geste-là aussi, mon ange, si nous devions le pratiquer, ce serait ça, t'aimer. » Ces mots, ce sont ceux qu'Anne Solange a écrits à son bébé, au moment où tout n'était qu'incertitude et questionnement. Finalement, le diagnostic tombe. Le bébé qu'Anne Solange attend souffre d'une trisomie 18, une pathologie incompatible avec la vie. Du fait de cette trisomie, des malformations touchent les organes, notamment les organes vitaux, et la très grande majorité des fœtus décèdent même in utero, d'après le site de Santé publique France. L'IMG aura donc lieu en octobre 2018. Anne Solange a déjà témoigné sur cet aspect de sa vie, de sa maternité, et sur son accouchement dans l'épisode 9 du podcast Le Tourbillon. Mais revenons-en à ce moment où tout bascule, cette fameuse échographie du premier trimestre. Anne Solange le dit elle-même, Son mari et elle ont été très entourés, par leur famille, par leurs amis. Mais il n'empêche que parmi toutes ces personnes, certaines ont eu un rôle très spécial. Rentrée chez elle, Anne Solange téléphone tout de suite à sa maman. Et cette dernière va donner vie à une communauté qui va se construire autour de sa fille. La communauté de celles qui savent. Vous l'entendez, le cœur de ces femmes, ces femmes d'une autre génération, ces femmes qui ont été touchées par le deuil périnatal cette clameur qui, dans un mouvement extraordinaire, entoure Anne Solange de toute la bienveillance possible. Ces voix de femmes, qui tapis dans l'ombre d'un deuil encore plus invisible à leur époque, se dressent dans la lumière pour soutenir l'une des leurs et pour la porter à bout de bras et la soutenir à chaque instant. Quand je suis
1: rentrée à la maison, bah, tout de suite j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « il y a un vrai problème avec le bébé ». Et en fait, elle, je pense, de son côté, a appelé ses amis. Et donc, ses amis m'ont appelé, et il euh, y a eu ce truc qui se forme des fois quand on est un super groupe et qu'on a de la chance. Tout le monde a fait vraiment comme bloc autour de moi. Et c'est là que j'ai appris que euh, une des amies de maman avait perdu un bébé à 7 mois de grossesse. Euh, moi-même, je connaissais déjà cette personne. J'étais enfant, tu vois, j'avais peut-être six euh, ou 7 ans. Mais quand c'est arrivé, j'étais déjà là. C'est un enfant que j'aurais pu connaître aussi, tu vois. Et euh, L'une avait aussi perdu son bébé dans des conditions complètement dramatiques au même moment que moi et avait elle fait sa fausse couche dans les toilettes sans que personne lui donne aucune indication machin et en fait autour de moi il y a eu vraiment ce ce, ce grand moment de femmes me disant alors moi j'ai pas vécu ça mais j'ai vécu ça et ça je pense que toutes ces histoires de femmes, surtout des femmes d'une autre génération que moi, qui ont vraiment elles toutes vécu ça dans l'indifférence la plus complète. Mais en fait, elles étaient toutes euh, rassemblées autour de moi, tu vois. Donc il y a eu vraiment ce truc où je, je, ça avait beau être extrêmement difficile, franchement, j'étais très 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 entourée. À la seconde où ça c'est où j'ai... nous on a eu les premiers trucs, ça veut dire que après ça a duré je pense un mois d'examen de machin de trucs, ou trois semaines peut-être, je sais pas. Et en fait, à chaque instant de tout le processus, il y avait euh, toutes les personnes féminines, notamment, enfin pas que féminines, mais disons que c'est plus avec les femmes qu'on a partagé parce qu'elles ont, elles étaient comme plus conscientes probablement de ce qui se jouait pour pour moi et pour nous. Et du coup, on a vraiment été mais mais porté et entouré, mais tu sais comme genre vraiment totalement. Donc, on a été tellement soutenu. Euh, tellement soutenu à ce moment-là que que bah c'est sûr ça nous a aidé à traverser les choses et je me et je peux pas dire que je me sois sentie seule parce que vraiment à la seconde où c'est arrivé on a été pris en pris en, en pris dans les bras de notre groupe de gens qui nous aiment et qu'on aime en retour dans toutes les choses de la vie je pense que c'est pareil dans la maternité quand on a des enfants il y a tout ce qu'on s'imagine, mais il y a ce qui arrive vraiment quand tu as vraiment des enfants. Et ça, je pense que c'est ce regard-là que tu as entre personnes qui vivent la même chose et qui savent de quoi elles parlent enfin et qui, du coup, bah, peuvent se comprendre. Ça ne veut pas dire que les autres sont exclus de ça et ne comprennent rien, mais il y a quand même une dimension, une hauteur de compréhension. Et ça, ça a aussi cette dimension magnifique que, euh, bah, du coup, c'est sûr qu'on accède à une... Euh, bah, je ne sais pas, on accède à une connaissance de l'autre qui est... Euh, bah, qui est dans une autre dimension, c'est sûr que les amis de maman et mes tantes et qui ont eu la, la délicatesse de me confier euh, ça, bah il y a un lieu où c'est sûr qu'on est encore plus proche et où, où je les connais mieux et où elle elle me connaissent mieux et et, et, c'est, et, c'est, et c'est vraiment euh, ça c'est l'aspect magnifique de la vie et c'est des cadeaux de, de toutes ces épreuves là quoi c'est que voilà on accède à des
0: à des rencontres qui sont belles avec des gens qu'on connaît déjà. <rire> Anne Solange et son mari viennent de traverser un deuil, le deuil le plus terrible qui soit. Mais pour la première fois, après un parcours en PMA très compliqué et très long, Anne Solange est tombée enceinte. Le couple a été si bien entouré, notamment d'un point de vue médical, qu'une nouvelle fécondation in vitro est organisée dans les premiers mois de l'année 2019. Anne Solange sait que c'est possible, qu'il y a un espoir, que cela marche à nouveau. Et c'est ce qui arrive. Elle tombe enceinte pour la seconde fois en moins d'un an après des années de procréation médicalement assistée. Cette épreuve-là du premier bébé, je pense qu'on
1: était prêts et capables de ça parce que on a été aussi bien entourés que ce que je t'ai expliqué. Et il y a aussi le personnel médical. Enfin, vraiment, on a vraiment été entourés. Je je pense pas qu'on puisse euh, offrir à deux êtres humains dans une situation comme la nôtre plus que ce qu'on a reçu. Vraiment, on a été Entouré au maximum de tous les aspects possibles. On n'a fait que des rencontres de gens exceptionnels à toutes les étapes de ce parcours. Donc, du coup, je pense que ça explique aussi le fait qu'on euh, se soit senti prêt à recommencer assez vite. Même si on nous avait un peu dit euh, « Dépêchez-vous, n'attendez pas euh, ». Et donc, voilà. donc euh, je, je suis tombée enceinte et, euh, et du coup, franchement, euh, j'ai, j'ai, c'était cool, quoi. Enfin, j'étais vraiment euh, euh, contente. Enfin, j'ai... C'était pas évidemment, c'était pas la même joie euh, extatique que la première fois, mais j'étais contente et puis je me disais que
0: bon bah ça allait aller. Mais cette seconde grossesse s'arrête au bout de quelques semaines. Anne Solange traverse cette fois-ci l'épreuve de la fausse couche au premier trimestre. Une fausse couche tristement classique, tristement banale si l'on en croit les statistiques, une grossesse sur quatre, une grossesse sur cinq, mais une fausse couche qui remet en cause tous les projets qu'Anne Solange et son mari avaient nourris pendant des années. À partir de ce moment-là, elle perd peu à peu l'espoir de voir un jour un enfant agrandir sa famille. En fait, moi, ça c'est déjà deux semaines que je ne sentais plus aucun
1: symptôme de grossesse. C'est marrant parce que tous les gens te disent en permanence, et toi-même, tu te dis en permanence, écoute ton corps, c'est toi qui sais, c'est toi qui sais mieux. Puis alors, quand il survient un truc que personne n'a envie qu'il arrive, tout le monde a non, mais c'est sans doute le, 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 le... Donc moi-même, je me disais, non, non, mais tout, tout va bien, ne m'inquiète pas. Et donc, j'ai eu des saignements non, mais je m'inquiète pas, c'est pas grave, je sais que ça arrive, machin. Et quand même, c'est mon médecin qui m'a dit, si, vous allez faire une échographie tout de suite en urgence. Et en fait, bah là, la grossesse s'était arrêtée depuis effectivement 15 jours, le moment où j'avais, où j'avais senti que les symptômes s'étaient arrêtés. Donc c'était exactement, j'avais bien senti les choses. Et puis bah après du coup comme là elle était pas très avancée hein, je devais transmettre enceinte de 4 semaines un truc comme ça ou 6 semaines enfin j'ai même pas eu besoin de prendre rien de déclencheur tu vois ça s'est passé et puis bon bah ça a duré le temps que ça a duré quelques jours et et c'était euh, c'était je sais pas comment dire en fait je, je me souviens qu'on je pense qu'avec mon mari euh, j'ai, j'ai on a pleuré euh, genre tout ce qu'on savait pendant 24 heures et puis après j'étais je sais pas comment dire je me souviens que j'étais fâchée quoi j'étais tellement en colère j'avais une sorte d'énergie, de colère, mais vraiment euh, colossale, quoi. J'étais fâchée, 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 fâché. J'étais vraiment en colère. Euh... Voilà, c'était juste de la colère que je ressentais. Je trouvais que c'était injuste, que c'était pas possible, que voilà, j'étais trop en colère. Le médecin m'avait demandé du coup de faire des examens complémentaires euh, qu'on n'avait pas encore fait. Euh, donc ça, du coup, ça a pris un petit peu de temps avant qu'on refasse la PMA. Et je me souviens que ça a dû prendre deux mois. Franchement, notre médecin, il était vraiment génial, c'était un super mec. Et j'avais vraiment confiance en lui, donc aller le voir, c'était vraiment pas en soi une épreuve, c'était pas quelqu'un qui me faisait peur, il avait une manière parfaite d'annoncer les choses, Ça, il était vraiment super. Mais par contre, j'ai vraiment ce souvenir de plus avoir pensé à des trucs de PMA pendant deux mois, et la veille
0: du rendez-vous, avoir commencé à me mettre à pleurer. Malgré la lassitude, malgré l'extrême fatigue, Anne Solange et David refont plusieurs tentatives pendant l'année 2019. Mais maintenant, Anne Solange a peur. Peur de revivre une grossesse, mais peur aussi de rentrer à nouveau chez elle, le ventre et les bras vides. Je voyais plus la lumière au bout du tunnel, quoi,
1: vraiment. Et, euh, et puis surtout, en fait, j'étais comme, tu sais, quand t'as peur d'avoir mal. Il y avait vraiment ce truc où je me disais, mais en fait, maintenant, j'ai même peur d'être enceinte parce que j'ai peur euh, de encore vivre ça et j'en peux plus vivre ça, quoi. J'ai plus l'espace pour être heureuse d'être enceinte, j'ai plus l'espace de ça, j'ai que peur, en fait, c'est que de la douleur. Il n'y avait plus le lieu où je me disais. Euh, ça va arriver et enfin, je vais, être, je vais être joyeuse. quoi. Ça va être bien et on va être content. Je voyais toute une grossesse longue et, 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 et douloureuse. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que la dernière stimulation qu'on a faite, ça a rien pris. En fait, j'avais un ovocyte qui avait grandi. Et, euh, et moi, je me souviens vraiment être dans le, mé- le cabinet du médecin et avoir su que c'était la dernière. Mettre 10, ok, ça ne marchera jamais. C'est sûr, c'est ça marchera. Enfin, ça, ça peut marcher sur un miracle, donc on peut décider que on va tenter des miracles tout le temps. Mais moi, je pense que ça marchera jamais, et je peux plus. Je, ça a été vraiment le moment où j'ai, j'ai senti que pour moi, c'était c'était radical et ça a été assez dur parce que. Je suis sortie de là en larmes, évidemment, <rire> comme on est quand on voit que ça n'a pas du tout marché, qu'on a les traitements maximums qui peuvent être donnés à quelqu'un et que c'est comme pisser dans un violon. Et, et, et vraiment, tout le monde autour de moi me parlait comme si j'étais une débile qui n'avait rien compris. quoi. Vraiment, tout le monde, même mon mari, on se dispute jamais. Ben, En fait, on se dispute, par exemple, avec David, on se dispute jamais, jamais. Et là, je l'ai appelé en pleurant, en lui disant, il n'y a rien, ça n'a pas marché. Peut-être que j'étais un peu confuse aussi. Et lui, il m'a dit, mais arrête, n'importe quoi, c'est n'importe quoi, quoi. Et euh, j'ai pu j'ai dû appeler encore quelqu'un d'autre pour euh, avoir encore quelqu'un euh, auprès de qui m'est penché qui a eu pareil du « Oh, mais c'est bon, mais t'inquiète pas, euh, c'est juste que t'es un peu, peu surmené t'es un peu fatiguée ». Enfin, j'ai, j'ai vraiment eu le sentiment pendant 3-4 jours que les gens voyaient pas que, en fait, c'était fini, quoi. Et que ce que mon médecin a, confié, a confirmé après, il nous a dit « Bah, oui, il peut y avoir un miracle, mais en effet, là, on est plus ou moins arrivé euh, bah, au bout de la réserve, quoi. Donc, il bah, y en a plus, on ne va pas les inventer, quoi. Donc, euh... et en fait, c'était vraiment un moment pendant lequel je sentais que tous les gens autour de moi ne comprenaient pas que je... c'était pas juste moi qui décidais que c'était fini. C'était que, en fait, bah, je pouvais imposer à mon corps encore euh, des traitements, mais que les chances pour que ça arrive étaient de l'ordre du miracle. Donc, bah, en fait. Euh on pouvait enfin je, je je pouvais quand même me réserver le, le truc de dire bah en fait là on peut considérer que ça marchera pas et c'est c'est pas moi qui qui c'est pas moi qui qui, qui baisse les armes quoi c'est juste que ben bah, en fait je n'ai plus de je ne vais pas les inventer ça ça a été le moment de rupture de OK ça marchera jamais et ça a été évidemment euh, je dirais 4 5 jours vraiment horribles ça a été 4 5 jours de 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 même, enfin, j'ai même fait des attaques de panique, enfin, vraiment, j'ai pu dormir, je, je, c'est la seule fois de ma vie où j'ai pris des calmants, parce que je dormais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, enfin, j'avais une tête qui était j'étais méconnaissable, ça a duré ça quelques jours. Et ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré comme 4-5 jours. Et au terme de ces 4-5 jours, donc, on a commencé à réfléchir à
0: l'idée du vos sites. La réserve ovarienne d'Anne Solange étant épuisée, un don permettrait effectivement d'envisager une autre grossesse. Le couple se tourne donc vers l'Espagne, où les délais sont bien moindres qu'en France. Malgré tout, un déclic se produit au même moment. Désormais, Anne Solange n'envisage plus du tout les choses de la même manière. D'autant que le premier confinement de mars 2020 oblige les centres de PMA à fermer.
1: Et alors ce qui a été fou, c'est qu'on est vraiment passé en... 72 heures de « on n'aura jamais d'enfant » à « si on veut un enfant, en gros, il suffit de faire ça et on va l'avoir ». Mais ce qui est très bizarre, c'est que moi, à ce moment-là, ça a été vraiment le moment où euh, j'ai, j'ai vraiment pour de vrai senti « ok, on aura peut-être un enfant, ou on n'en aura peut-être pas, et c'est ok ». Et ça, je sais pas du tout qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a créé ça, j'ai pas de réponse à ça. Mais je sais que moi, pour moi, ça a été vraiment l'instant où j'ai décidé que c'était fini la souffrance liée à ça, que c'était fini de refuser... Le, à 100% l'idée qu'il n'y ait pas d'enfant dans notre vie, et que maintenant, ça allait être un parcours qui allait se faire, et que dans tous les cas, ça allait être bien, et que ça allait être cool, et qu'on allait être heureux, et que ça allait pas jouer qu'on ait un enfant ou pas, que si on avait un enfant, bah, on aurait un enfant, puis on verrait ce que c'est de la vie avec un enfant, et avec tout ce que ça a de joie, et peut-être pas de joie, de toutes les choses de la vie de parent, et que si ça n'arrivait pas, eh ben, ça n'arriverait pas, et que on aurait accès à toute la joie qu'on a déjà dans notre vie et ce que ça permet dans une vie de d'avoir à s'occuper que euh, euh, de soi-même au quotidien enfin, je, parce qu'évidemment, évidemment on s'occupe pas que de nous mais euh, voilà d'avoir du temps d'avoir du temps à ne plus savoir quoi en faire euh, même si moi je sais toujours quoi en faire donc c'est très bien et il euh, y a eu le confinement qui a été un soulagement mais complet de plus penser à ça en fait c'était vraiment merveilleux de juste plus penser en fait de plus être dans ce truc euh, d'enfant par enfant. Quand des éléments extérieurs euh, vraiment empêchent tout, tu vois, tu peux plus, il n'y a plus rien à faire, donc euh, t'attends. Et c'était tellement cool d'attendre, de ne plus avoir ça dans la tête et de pouvoir euh, investir d'autres champs de vie que celui-là. C'était vraiment génial. Et puis, alors ça, c'est encore un autre débat, mais euh, on a décidé qu'on allait arrêter là, finalement, euh, en fait, on s'en est rendu compte qu'on avait décidé ça euh, à la fin, à la fin en fait. Quand il s'est agi de rappeler le centre de PMA euh, en Espagne, on s'est rendu compte qu'on avait, on était plus, on a plus envie quoi. Puis on a essayé du coup de décortiquer c'était quoi plus envie. Est-ce que c'était plus envie du tout Est-ce que c'était plus envie maintenant Est-ce que tout ça Et puis finalement, on a décidé que on s'en tiendrait là. Et donc bah voilà, on en est là aujourd'hui. Depuis environ, euh, ça va faire un an, je pense, où euh, on a décidé que c'était une aventure qui était derrière nous, et que donc, bah, on allait vivre une vie sans enfant, heureuse et, et épanouie, euh, voilà, avec ce contexte qui n'était pas celui qui était prévu, mais qui est celui qui nous est offert. Alors après, c'est les, le choix qu'on a fait, nous, et vraiment, bon, c'est des choses très très personnelles, et je pense qu'il n'y a pas de... Je, je, on aurait pu choisir de, d'aller au bout de ça et bon peut-être que je serais tombée enceinte, peut-être que ça n'aurait pas marché encore, peut-être que euh, je ne sais pas. Mais nous, on a décidé que c'était, c'était qu'on allait s'arrêter là. Quoi. Je pense que j'ai commencé à ouvrir les yeux à, à, sur cette question euh, après ma fausse couche. Ça a été le moment où j'ai commencé à regarder euh, les femmes vivre. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'autour autour de moi, il y avait des femmes que j'avais jamais qualifiées moi comme étant avec enfant ou sans enfant. J'avais jamais vraiment fait cette différence, mais en fait, bah, autour de moi, des femmes qui n'ont pas d'enfants, il y en a un paquet. Il y en a eu un paquet dans ma famille, dans la famille de mon mari. Euh, il y avait une soeur de ma grand-mère. Les deux autres soeurs de mon autre grand-mère étaient des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Une des tantes de David, euh, ils n'ont pas d'enfants. Et que en fait, j'avais juste jamais considéré euh, le parallèle de avoir des enfants, avoir pas d'enfants. Tu vois, dans ma tête, je n'avais jamais réfléchi à ça. Et c'est vrai que du coup, euh, je pense que je me suis beaucoup plus laissée, euh, j'allais dire, laissée inspirer. Mais oui, ça a vraiment aidé. Ça m'a aidé aussi, je pense, à ce moment-là, à commencer à, à observer. Euh, Comment était la vie de ces femmes-là Qu'est-ce qu'elles faisaient de leur vie Comment est-ce qu'elles construisaient leur existence Et je pense que oui, ça a été certainement un des moments où j'ai commencé à réaliser que que ma vie allait pas être moindre ou de moindre importance ou euh, euh, allait pas être amputée euh, nécessairement. Elle allait être amputée que si moi, je, je, j'étais vraiment convaincue que c'était une amputation et que, et que si moi, je, je m'accrochais à l'idée qu'une vie de femme... Euh, euh, épanouie ne pouvait se faire qu'avec la maternité parmi d'autres choses mais si j'acceptais de, 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 de regarder les choses sous un autre angle bah peut-être que je pouvais considérer que ma vie allait être aussi pleine et aussi épanouie et, enfin aussi en, épanouie je sais pas mais remplie en tout cas de choses qui en valaient la peine après bon bien sûr euh, c'est, des, c'est des pensées euh, qui vont et viennent évidemment il y a quand même des jours où, euh, où je regarde les gens qui ont des enfants autour de moi puis, et puis euh, et puis, bah évidemment, je me dis quand même que ça aurait été une belle, une belle expérience. Et puis, il y a d'autres moments où, franchement, je me dis aussi, et eh quand même, c'est vraiment cool de pouvoir faire tout ce que je veux de ma vie tout le temps. C'est trop sympa et c'est vraiment cool, quoi. J'ai, je, j'ai tellement d'opportunités. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment cool, quoi. Euh, c'est regrettable que ce soit à la suite de, d'événements aussi malheureux, mais bon, bah, en vrai, euh, si en plus je crache sur les choses positives que ça donne, bon bah, c'est, c'est la fin d'haricots, quoi. Donc voilà. Mais le truc, c'est que pendant des années, j'étais pas capable de ressentir ça. Et je, et je pense que quand on est dans un parcours de PMA, c'est quand même difficile parce que ça mobilise tellement d'énergie que c'est difficile de se dire Oh, ben bah, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais j'ai quand même l'impression que s'il y a des gens qui arrivent à vivre ça comme ça, bah, c'est vraiment génial parce que c'est sûr que c'est comme ça qu'on peut traverser ça sans que ce soit une épreuve, en fait. Mais bon, bah moi, j'étais pas dans cette catégorie-là de personnes. J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais à ça. Et. Euh... Et bon bah voilà maintenant je je peux me dire sereinement que j'ai fait tout ce que je pouvais et puis
0: ben voilà Anne Solange elle a toujours une manière très fine de nuancer ses propos et de remettre les choses en perspective elle parle d'elle au présent mais elle n'oublie jamais de parler de ce qu'elle était avant et de ce qu'elle pensait quand elle avait la tête dans le guidon et que ce qu'elle voulait avec tout son cœur et son corps c'était d'un bébé à chérir et à bercer cela fait maintenant plus d'un an que son mari et elle ont décidé de vivre une vie sans enfant, pour reprendre leurs mots. Une décision qui a fait suite à six années de PMA, précédée de pas mal d'années, à constater qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Peut-être que vous, qui écoutez cet épisode et qui avez la tête dans le guidon, vous ne pouvez pas envisager les choses comme Anne Solange les envisage aujourd'hui, et c'est bien normal. Mais peut-être que ça vous fait du bien aussi d'entendre le sourire qu'elle a dans la voix, et d'entendre ces mots emprunt de lucidité. Et du coup, j'ai eu un petit peu le sentiment avec le recul qu'on
1: m'a fait croire que c'était gagné mon affaire et que si je faisais tout bien comme il fallait, ça allait marcher. Et je pense que j'aurais aimé être un peu plus préparée à l'idée que bah, peut-être ça allait pas marcher. Je crois vraiment que j'aurais préféré être entourée et qu'on tempère la... la qu'on tempère vraiment dans le langage euh, le fait que c'était dans ma tête et dans la tête enfin tout le monde m'a toujours s'est toujours comporté avec moi comme si c'était certain que ça allait marcher même par exemple bah, typiquement quand on a fait l'interruption de grossesse le généticien qui s'occupait de nous euh, il nous a dit oh, mais vous êtes jeune euh, vous en aurez d'autres des enfants et en fait il savait qu'on était dans un parcours de PMA depuis des années et euh, voilà, j'aurais bien aimé que, euh, que d'emblée, je sois, je me, je me prépare et que je sois émotionnellement prête à ce que ça marche ou pas, parce que je crois vraiment que la, la conviction absolue que ça allait fonctionner euh, m'a habitée et je pense pas bah, un peu détruite à un moment donné. Je pense que vraiment ça m'a démoli euh, à, à un certain point parce que dans ma tête c'était, c'était pas envisageable quoi. Il y avait vraiment une, une, une je voyais bien que j'étais en train de mettre en jeu ma santé, que j'étais en train de tout mettre en jeu au service de ça parce que parce que ça allait marcher. Et que donc, si ça ne marchait pas, ça c'est peut-être bien féminin, mais que si ça marchait pas, c'était de ma faute. C'est-à-dire que vraiment, j'avais le sentiment que toutes les choses que je ne faisais pas au service de ça, comme voir un énième médecin, comme, pas médecin, mais praticien en je sais pas quoi, prendre un énième complément. En fait, il y avait toujours tous les interstices de toutes les choses que je ne faisais pas et oui, il y avait une part de moi qui me disait, mais ça, ça, il faut le faire parce que, parce que, parce que tu vas y arriver. Et si, si jamais tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'auras pas fait tout ce qu'il fallait, tu vois. Et peut-être que c'est mon tempérament et qu'il y a d'autres femmes qui ne vivent pas les choses du tout comme ça. Mais moi qui ai tendance à penser qu'il fallait que je fasse ce qu'il fallait, tu vois, et que si je faisais ce qu'il fallait, ça allait marcher et que ça ne marchait pas, ça crée chez moi l'impression que c'était forcément moi qui ne faisais pas ce qu'il fallait. Et je pense que c'est assez récent d'ailleurs que je commence à me dire qu'en vrai, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais. et que bon bah même, je pense que j'ai encore besoin de travailler un peu le l'aspect euh, de. Finalement, on a renoncé au dos de vos sites parce qu'il y a une part de moi, je pense, qui me répète tout le temps que si j'avais vraiment voulu, euh, ben, en fait, peut-être qu'on aurait un enfant aujourd'hui et que Nanania. Mais en réalité, on a euh, arbitré entre euh, plein d'aspects de notre vie, plein de nos valeurs, euh, plein de choses, et euh, et on a pris cette décision-là. Mais je pense qu'il y a ce truc très féminin de penser que on est vraiment responsable et que si on avait mieux fait les choses. On aurait réussi. Ce que je dis là, il y a quelques années, on m'aurait dit que moi, je dirais ça et que je le penserais de tout mon cœur vraiment. Clairement, je n'aurais pas cru ça. Dans ma tête, c'était forcément renoncer et accepter la vie, amputer de quelque chose d'essentiel et devoir un peu euh, être plus ou moins en mode de survie. quoi. Et bon, bah peut-être que tout simplement aussi, le temps fait son travail et, <rire> et euh, nous permet de, d'éclaircir, euh, d'éclaircir le ciel. Et, et voilà, mais c'est sûr que il y a un vrai processus de guérison et, et une des choses dans lesquelles on peut avoir confiance c'est que ce processus euh, se fait, mais que par contre je comprends aussi que quand on est dans un parcours de PMA, on n'a pas envie de penser à, à cette éventualité parce que, parce que ça demande trop d'énergie, on a besoin que ça marche sinon on abandonne, c'est trop dur donc... Euh... Moi, j'ai, je pense que vraiment, j'ai eu des moments où il y a des gens qui m'ont dit des choses un peu comme ça. J'ai rencontré aussi une personne, une amie de ma maman qui a, qui a un parcours très semblable au nôtre et avec son mari, ils n'ont jamais eu d'enfant. Et, et même, ils ont, eux, ça a été encore autre chose parce que je crois qu'elle est partie adopter un enfant dans je ne sais plus quel pays où ils ont passé je ne sais pas combien de temps et puis finalement, il ne s'est rien passé. Enfin, c'était vraiment comme cauchemardesque. Et euh, c'est marrant, on n'en a jamais parlé. On a eu juste un échange de mots. J'ai dû le dire alors... Euh, et, et, et ça va, t'as pas eu d'enfant et, et ça va. Puis elle, elle a eu un sourire vraiment charmant et elle a dit, oh bah, bah oui, depuis le temps, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui, c'est comme, genre, c'est vraiment passé. Et j'ai vraiment senti que c'était vrai en fait. Et ça m'a paru complètement, tu sais, genre, je vois pas comment moi ça pourrait m'arriver euh, d'être heureuse euh, et que ça avait pas marché. Donc sur le coup, ça m'a pas parlé évidemment parce que j'étais n'étais pas du tout dans ce truc-là et je me suis pas dit, oh là là, ça peut être bien, euh, tant mieux. J'ai juste pensé, je vois pas du tout comment c'est possible et moi, je suis pas du tout là. Mais en revanche, rétrospectivement, le sourire, bah, tu vois, juste de te le penser, ça, ça m'émeut parce que rétrospectivement, je me rends compte en te le disant, j'y avais jamais pensé, mais que le moment où Sylvie a dit, en riant et, et en parlant de ses neveux sans, sans tristesse, tu vois, avec, euh, je, je sais pas, mais tu vois, moi, j'ai traversé un moment où tous les enfants autour de moi, j'avais, j'étais triste, en fait, quand on parlait d'enfants autour de moi, même les enfants que j'aime, c'était, c'était dur d'entendre parler d'eux, quoi. Et elle, de voir qu'elle bah, tissait des liens avec ses deux et que c'était joyeux et quand en parlait euh, avec l'amour honnête normal, que, que moi, maintenant, j'ai retrouvé aussi pour les enfants de mon entourage et euh, qui n'est pas teinté de tristesse, en fait. Et ça me paraissait impossible. Et c'est juste, bah, tu vois, maintenant, en fait, oui, je me rends compte que ce qu'elle a dit à ce moment-là, même si ça ne me parlait pas et que je n'y suis pas intéressée, ça a vraiment joué dans « après », quand il s'agit, moi, de, de me construire avec ça.
0: Cet épisode touche à sa fin et je te remercie Anne Solange d'avoir accepté de témoigner au micro d'Aurora Podcast. Merci de nous avoir raconté ton histoire liée à la maternité, cette histoire à laquelle se sont agrégées toutes ces femmes qui, elles aussi, ont vécu un deuil périnatal ou qui ont dû renoncer à accueillir un autre enfant au sein de leur famille. Merci de nous avoir montré qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, mais qu'au bout du compte, petit à petit, la vie peut redevenir belle. Les parcours de PMA et de deuil périnatal ne se terminent donc pas toujours par le happy end qu'on espérait, mais la plus belle fin qui soit, au bout du compte, c'est tout de même de se dire qu'on peut avoir une vie cool, pour reprendre l'un des mots préférés d'Anne Solange, et heureuse, même si ce n'est pas celle que l'on avait envisagée. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous le 7 octobre prochain pour un entretien avec Judith Akin, l'autrice du livre « Trois mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse » paru en mai dernier. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram, au pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt